0: dan juga kajian kitab konsultasi seputar hukum keluarga yang dibersamai oleh Ustadz Arismunandar Hafidhullahu Ta'ala dengan pembahasan dari kitab Fiqih Usroh, karya tim ilmiah Yayasan Durorsaniyah dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang mana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini atau berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 2727 5333 Atau Sobat Muslim yang mungkin tergabung ya di via Zoom, YouTube, dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan Alhamdulillah Sobat Muslim, pada malam hari ini kita sudah terhubung dengan Ustaz Aris Munandar Hafidullah ta'ala. Insya Allah beliau sudah siap untuk memberikan materinya dan juga menjawab pertanyaan dari Sobat Muslim sekalian. Untuk Sobat Muslim, mari kita persiapkan buku catatan dan juga penanya. Bersama-sama kita mencatat faidah ilmu yang akan disampaikan beliau pada kesempatan malam hari ini. Dan dari Radio Muslim kami mengucapkan selamat menyimak kepada Ustaz Arismunanda Raffalya <tuh> Tafaddal <tuh> Mashkuro.
1: Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salamu ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. <tuh> Kaum muslimin dan muslimah mewarahi rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih keluarga dari kitab Fikih Usrah karya Tim Ilmiah Yayasan Ad-Durrasania, hafizahumullahu taala. Kita masuk dalam bab tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dan wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki itu bisa karena sebab hubungan darah atau nasab, bisa karena perkawinan, dan bisa karena persusuan. Kita akan bahas tentang wanita yang haram dinikahi karena sebab nasab atau hubungan darah atau kelahiran. Maka ada tujuh wanita yang haram di nikahi oleh seorang laki-laki dan keharumannya ini selamanya dan keharuman ini karena sebab hubungan kelahiran atau hubungan darah yang pertama adalah ibu dan seterusnya ke atas ini ibu, ibunya ibu itu termasuk diantaranya adalah emba ibunya bapak kemudian yang kedua adalah anak perempuan dan seterusnya ke bawah anak perempuan nih ya, anak perempu cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah dan kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan dan saudara perempuan yang haram untuk dinikahi itu ya, mencakup tiga jenis Saudara perempuan, yaitu saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu. Kemudian <tuh> yang keempat adalah saudara perempuan, saudara perempuannya ayah. Baik sekandung dengan ayah ataupun tidak sekandung dengan ayah. Artinya sebapak atau bahkan seibu. Kemudian yang kelima, saudara perempuannya ibu. Baik itu sekandung dengan ibu, sebapak ataupun seibu. Kemudian anak perempuan, saudara laki-laki. Dan demikian seterusnya ke bawah. Dan saudara laki-laki tadi ada. Saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki seibu. Eh, saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki seibu. Nah, ini dia punya anak perempuan. Ini mahram, Haram dinikahi selamanya. Kemudian, hmm, anak perempuan dari saudari perempuan. Dia punya saudari perempuan, kemudian dia punya anak perempuan, dan seterusnya ke bawah. Ini haram dinikahi selamanya disebabkan karena hubungan darah, nasab, atau uh, karena uh, kelahiran. Dalil haramnya hal ini ada di surat An-Nisa, ayat yang ke-23, ayat. Allah Ta'ala berfirman, "Hormat aleikum ummahaatukum, haram atas kalian menikahi ibu kalian sendiri, anak perempuan kalian sendiri, saudara perempuan kalian sendiri, bibi kalian dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu, wa banatul anak perempuan dari saudara laki-laki ataupun anak perempuan dari saudara perempuan." Dan Haram menikahi tujuh jenis perempuan ini Satu hal yang disepakati oleh para ulama Sebagaimana disampaikan oleh At-Tobari Demikian juga Ibnu Mungdir Ibnu Mungdir Rahimullah Ta'ala Menyampaikan para ulama sepakat ini Para ulama sepakat Haramnya orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat Ya, haramnya orang-orang yang wanita-wanita yang Allah sebutkan dalam ayat. Dan demikian juga jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Kemudian dia cerai perempuan tersebut, istrinya itu atau istrinya meninggal dunia. Maka ibu mertuanya itu haram dia nikahi. Baik, dia sudah bersetubuh dengan anak perempuannya ataukah belum? Ini satu hal yang disepakati oleh para ulama. Kemudian uh, yang kedua, istilah selanjut, pembahasan selanjutnya masih haram uh, dinikahi karena hubungan nasab adalah anak perempuan dari hasil zina. Misalnya ada seorang laki-laki waliyadzubillahi bersina dengan seorang perempuan, akhirnya hamil, punya anak-anak perempuan. Hmm. Maka apakah anak perempuan ini halal dinikahi oleh bapak biologisnya? Karena secara hukum bapak biologisnya itu bukan bapak bukan ayah. Maka jawabannya haram bagi seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan hasil zinanya. Dan ini pendapat Maitas para ulama Madhab Hanabi, Maliki dan Hanabila. Dan dia adalah salah satu pendapat di kalangan Syafi'iyah. Ya, dalilnya dari Al-Quran, hurimat alaikum umma hatukum babana atas kalian menikah dengan ibu kalian atau anak perempuan kalian. Maka Allah haramkan menikah anak perempuan dan anak azil zinanya ini anak perempuannya. Karena dia adalah makhluk berjenis kelamin perempuan yang tercipta dari air maninya. Dan realita kalau dia tercipta dari air maninya adalah satu kenyataan yang tidaklah berbeda antara itu terjadi dalam bingkai yang halal yaitu pernikahan atau bingkai yang haram yaitu zina. Kemudian alasan logika untuk mendukung hukum ini adalah Ya, anak perempuan hasil zina itu bagian dari bapak biologisnya. Maka tidak halal dinikahi bapak biologisnya. Maka dia statusnya dalam masalah ini seperti anak perempuan hasil pernikahan. Dan tidak berlakunya sebagian hukum, tidak meniadakan ya, status bahwasanya ini adalah anak perempuannya. Maka ini seperti kasus kalau punya anak perempuan namun jadi buddha atau anak perempuan namun beda agama. Kemudian yang ketiga betul syariat memutus hubungan nasab. Ini memutus hubungan nasab antara anak zina dengan bapak biologisnya. namun syariat tidaklah meniadakan realita bahwasanya secara realita anak perempuannya adalah anak perempuannya dari air maninya karena ini adalah satu realita yang tak terbantahkan kemudian alasan yang keempat, anak perempuan ini tercipta dari air maninya, maka haram baginya menikahinya. Sebagaimana keharaman seorang perempuan yang berzina dengan anak hasil zinanya? ringkasnya, Yeah. ketika anak hasil zina itu uh, tidak punya hubungan apapun dengan bapak biologisnya hubungan nafkah hubungan warisan hukum hubungan perwalian pernikahan uh, hubungan hak nasab atau bin atau pin yeah. semuanya tidak ada hubungannya, Kecuali dalam satu perkara, yaitu masalah ini. Bapak biologis tidak boleh menikahi anak hasil zinanya. Itu saja hubungannya, satu-satunya. Yang lainnya tidak ada hubungan. Nah, kemudian, Ya, kemudian selanjutnya kita sedikit bahas Untuk wanita yang haram dinikahi Karena sebab perkawinan Ini wanita yang haram dinikahi Karena sebab perkawinan intinya empat Hanya empat ingat Hanya empat Apal empat ini yang lainnya Tidak termasuk Ibu mertua Menantu perempuan ini, Istri bapak Ini istri, bapak, bapak nikah lagi atau bapak poligami? Ini muka istri bapak, kemudian anaknya istri. Anak perempuannya istri nikah dengan janda punya anak perempuan. Hanya empat ini saja. Ya, detailnya sebagai berikut. Untuk ibu istri, ibu mertua dan istri telah disetubuh. Ya, maka haram menikah dengan ibunya istri alias ibu mertua. Ini haram atas laki-laki yang menjadi suami dari anak perempuannya setelah berhubungan badan dengan anak perempuannya. Di antara dalainya firman, Allah subhanahu wa ta'ala Allah katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-23 dan diharamkan atas kalian menikahi wa ummahatunisa nisaikum. dan ibu dari istri-istri kalian. Jadi satu hal yang disepakati oleh para ulama nukilan ijma disampaikan oleh at-Tobar ibnu Mungdir, ibnu Abtillar dan ibnu Hasim. Nabi al-Maliki rahimahullah ta'ala menyampaikan ulama sepakat bahasanya nikah yang halal dan sah itu mengharamkan menjadi sebab haram menikahi ibunya istri demikian juga anak perempuannya istri jika seorang laki-laki itu sudah jima sudah kumpul dengan istrinya. Ya, kemudian yang kedua adalah hukum ibu mertua, menikahi ibu mertua, namun sama anak perempuannya itu baru akad, kemudian bercerai atau berpisah tanpa terjadi hubungan suami istri. Menikahi wanita semacam ini haram hukumnya. Menikahi ibu istri, ini haram atasi suami. Dengan semata-mata akad nikah dengan anak perempuannya. Meskipun belum sampai hubungan biologis dengan anak perempuannya. Ibu mertuanya sudah jadi mahram selamanya. Dan ini kesepakatan empat madhab fikih, ya, madhab Hanafi, Maliki, Syafi dan Hanabila. Ya, kalian firman Allah Taala, wa ummahatunisa ikum dan haram atas kalian menikahi ya, ibu dari istri kalian. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya hukum haram dinikahi ini bersifat umum dan Allah tidak mempersyaratkan sudah harus hubungan biologis dengan anak perempuannya ataukah tidak. Seandainya itu jadi syarat tentu akan Allah sebutkan sebagaimana dalam masalah uh, menikahi, menikahi anak diri. Kemudian ini didukung asar, yaitu asar dari sahabat Abdullah ibnu Abbas raduallahu ta'ala anhumah, dia mengatakan idha tolaka rajuli imru'atan qabla ayatuhu labiha jika seorang laki-laki menjatuhkan cerai kepada seorang perempuan sebelum berhubungan badan dengannya, atau dia meninggal dunia maka lam ummuha maka ibunya tidak halal <tuh> Ibn Abbas mengatakan bahasanya ibu mertua itu uh, disebut mubahamatan, <tuh> itu disebut dengan mubahamah, mubahamah itu uh, maknalah letarlaknya tidak jelas, fakarihaha beliau tidak suka sebutan ini. Ya, di sini at-tarim diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya dinilai kuat oleh Ibnu Hajar di kitabnya at talqis Al-Habib. Ya, tentang apa yang dimaksud dengan mubahama? Al-Qutubi menjelaskan haramnya menikahi ibu itu umum untuk semua keadaan. Tidak ada Pengecualian. Oleh karena itu para ulama menyebut ibu itu dengan al mubaham Artinya al mubaham tidak jelas di sini. Artinya lababafi Tidak ada pintu, tidak ada jalan e, untuk bisa halal bersamanya. Linsidatitahrimi wa quwatihi. karena hukum haramnya demikian kuat dan Betul betul tertutup rapat rapat jalan untuk kesana untuk bisa halal bersamanya atau halal dengannya. Ya demikian yang kita bahas kesempatan uh, malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahu wa
0: taanah anil hamdulillahirobbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini Sobat muslim, yang mana Sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan ya terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 082327275333. Atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom dan juga menyaksikan lewat Youtube ataupun Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Seolah Sobat Muslim, kita sudah berada di sesi yang kedua ya Sobat. Sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga, konsultasi seputar hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 27275333 atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom dan menyaksikan lewat Youtube dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Ustaz kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ya, Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya. Ustaz bagaimana hukum jamaah solat karena walimah Ustaz? Ada beberapa pendapat fikih yang mengatakan kebolehan menjamak salat di rumah karena ada kesibukan yang tidak menjadi kebiasaan. Salah satu pendapat dari Ibnu Sirin. Bagaimana maksud pendapat tersebut ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Uh,
1: salat itu masalah besar. Jangan bermudah-mudah. E, jangan meremehkan. E, hukum asal. Uh, jamak tanpa sebab itu satu hal yang berbahaya karena berarti sholat di luar waktunya maka tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah ini kalau kita mengacu pada eh, madhab yang ya dinilai sebagai madhab yang tersebar di negeri kita Indonesia madhabu syafi'i maka dalam madhabu syafi'i resminya madhab jamak itu hanya boleh karena dua hal Yeah. Jamak itu hanya boleh karena dua hal Yaitu karena safar, pepergian Dan jamak karena hujan Dan ditambah uh, yang ketiga Pendapat pribadi Imam Nawawi Boleh jamak sholat karena sakit yeah. Maka jamak karena wali Itu Diambah uh, yeah, Satu hal yang tidak sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam Mada Syafi'i. Kemudian kalau kemudian pakai pendapat yang lain maka pertanyaan mendasarnya apakah jamak karena walimah itu betul-betul karena walimah. Ingat, walimah itu makan-makan. Walimah itu makan. Apakah Uh, sholat di dijamak karena makan tidak makannya cuma sebentar sampai perlu jamak uh, jamak sholat hmm, alasannya karena walimah walimah itu makan loh acara makan-makan seberapa -makan. lama makannya sampai salat sholat itu jika alasannya Karena nemuhi tamu Seistimewa apa tamu itu Sampai-sampai salat -sampai ditinggalkan Dengan alasan nemuhi tamu Dengan alasan nemuhi tamu Kalau tadi alasan makan gak pas Alasan nemuhi tamu Ya malah harusnya tamunya diajak salat Yeah. Nanti kalau orang membolehkan alasan yang tamu ingat lo derivatnya bukan hanya acara nikahan. Yeah. Yeah. Nanti ngobrol sama tamu di teras rumah, itu nanti sholat ditinggalkan karena ilahnya sama ingat. Nanti uh, apa? Yeah. Jadi nanti kalau karenanya itu diterima itu nanti jadi kaedah Jika ini karena walimah, walimah itu makan, nanti semua cara makan-makan itu bisa jadi alasan jamak salat Apalagi padahal makannya bukan makan yang mendesak, makan mendesak saja itu hanya bisa uh, menyebabkan ya menunda salat Tidak sampai jamak salat karena makan, tiga sekali. Ye, sholat di, ditunda karena makan. Kalau alasannya nemui tamu, ingat loh. Nemui tamu itu bukan hanya dalam acara pernikahan. Ye, nemui tamu itu banyak. Kalau nanti disetujui ini boleh jamak karena nemui tamu. Berarti nanti ini semua bentuk menemui tamu itu membolehkan jama'. Pak Realitanya jamak karena walimah itu bukan karena walimah yaitu makan, bukan karena menemui tamu. Namun karena make up. Itu bukan jamak karena walimah. Ingat itu bukan jamak karena walimah. walimah itu makan, makan bareng. karena acara nikahan itu I, I, itu walima bukan karena nemu tamu namun karena make up make up mahal nanti kalau uh, dipakai untuk sholat sesi abis sholat tanpa make up gitu atau kalau make up lagi lama lagi gitu. jadi itu uh, mau mengajukan alasan Nye, Mbak jamak nih minta agar nye, diberi kemudian kelonggaran boleh menjamak salat karena make up ingat nanti nye, nye, nanti ini bukan hanya hanya dan perlu diketahui Kalau itu masalah make up, make up itu bukan hanya Bukan hanya walima Nanti sudah ada make up Nanti ada ya, apa? Nanti orang itu mau tampil di televisi itu make up yeah. Itu mau tampil di televisi make up tuh. Yeah. Nanti kalau kaedahnya Kalau diterima nanti jadi kaedah Sayang make up itu membolehkan jamaah. Gitu nanti kaedahnya. Bayangkan. Hmm. Sayang dengan make up boleh jamaah. Hmm. Karena. Dan itu bukan nanya. Nanti jika itu jadi ilah nanti. Nanti ada orang itu. Uh, hmm. uh, ya, nanti. Nah, apakah kemudian. sepenting itu make up itu Nih, Kenapa tidak make upnya yang disesuaikan Kenapa salatnya yang dikorbankan dan sudah biasa uh, Walimah itu acara walimah itu dibatasi jam jam sekian sampai jam sekian hmm. Kenapa tidak itu yang disesuaikan kenapa harus memaksakan diri ya, harus memaksakan diri ini make upnya habis asar make upnya habis asar nanti maribnya dijamak dengan isya ya, kenapa tidak dibikin make up yang praktis bakdal marib Cukup setengah jam selesai. Nanti walimahnya bakdal isya ini sholat dulu. Ini waktu marib itu kurang lebih 45 menit. Tapi hmm. sholat kemudian baru make up. Seandainya make up di sini dibulihkan. Waktu setengah jam. Hmm. Setelah itu tiba waktu isya, habis isya nerima tamu. Nanti sholat isya nya tidak apa-apa misalnya karena ini perempuan. ya Kenapa tidak kemudian Dibikin acara pagi ya, Dibikin acara pagi Jam 9 Sampai eh, Duhu. Itu panjang loh 10, 11, 12, 3 jam Itu bisa 3 gelombang tamu walima Ini gelombang 1 jam sekian Sampai jam sekian Gelombang 2 jam sekian Sampai jam sekian Mm -hmm. Jadi ini uh, mbak uh, jadi itu bukan karena walimah namun karena make up mm -hmm. dan itu make up karena walimahnya malam mm -hmm. walimahnya badal maghrib mm -hmm. dan sudah harus di make up badal asr kemudian eh uh, yang dikorbankan demi make up uh. karena Tidak mau menyesuaikan dengan salat enggak uh. mau menyesuaikan dengan waktu salat uh. bisa kemudian dikondisikan ya ba'dal isya jam 8 sampai jam 10 uh. itu sudah 2 jam atau pagi hari. Yeah. Kenapa manusia yang tidak tidak mau menyesuaikan? Setelah itu kemudian hukumnya yang dipaksa untuk harus sesuai dengan kemauan. Mm. Yeah, acara pesta pernikahan. Jadi kesimpulannya, mbak mm. yeah, wali ma, uh, uh, bahasa ini bedak kata orang Japupo, lipstik. bukan alasan untuk uh, untuk menunda ya, atau kemudian menunda sholat dan mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir dan perlu diketahui bahasanya mengadakan walimah pesta nikah hukumnya sunnah kemudian uh, di, meninggalkan waktu maghrib Meninggal, tidak sholat marib Tidak sholat marib Itu haram dosa besar Tidakkah seorang itu melakukan hal yang haram Demi mengerjakan Perintah agama yang hukumnya sunnah hmm. Dan seusun, uh, Mengadakan walima Itu hukumnya pesta nikah Hukumnya sunnah pendapat mayoritas para ulama. Nah dan apakah demi mengejar yang sunnah hal yang haram ditinggalkan dosa besar dikerjakan. Nah
0: terima kasih Ustaz atas nasihatnya semoga dapat dipahami bagi penanya. kembali lagi kami sampaikan kepada sobat Muslim sekalian bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya sobat Muslim sehingga sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga konsultasi seputar hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 082327275333 sekali lagi sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp Di 0823-2727-5333 atau Sobat Muslim yang mengikuti via Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Silahkan. Ustaz manakah yang lebih utama dilakukan antara membaca ziogot taklid setelah akad di depan penghulu atau hadirin majelis akad nikah, Ataukah meminta izin tidak membaca syogot taklik? Jazakumullah khairanustad. Uh,
1: saya sarankan untuk tidak membaca syogot taklik. Baru saja karena syogot taklik itu isinya talak, talak bersahabat. Baru saja akad nikah kok sudah, Ye, kok sudah bikin talak bersahabat. Ya? Maka uh, saya sarankan untuk tidak membaca syogot taklik. Namp.
0: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, jika seorang perempuan merasa dirinya telah durhaka kepada suami, menyesal lalu meminta maaf ke suami, dan istri dimaafkan oleh suami, kemudian hubungan kembali seperti biasa, biatnillah Allah beri kesabaran dan kelapangan hati pada suami. Namun hati istri selalu gelisah mengingat siksa akhirat bagi istri yang tidak beradab ke suami. Mengingat bahwa Allah mengetahui isi hati, meski suami mengatakan baik-baik saja, jika dalam hati tidak ridho, maka Allah catat istri tak mendapat ridho suami jika ia wafat. Apakah masih bisa masuk surga dan berkumpul bersama di akhirat, Ustadz? Dan bagaimana cara mendapatkan ridho suami yang benar-benar ridho dari hati? Karena sebelumnya sudah menyakiti Mohon nasihatnya untuk si istri Ustaz Jazakumullahu Khairan Ya uh,
1: saya respon Allah ini uh, Istri yang kemudian uh, uh, Punya kemudian uh, Merasa bersalah dan seterusnya Itu satu hal yang uh, Satu hal yang Yang bagus Atau bahkan satu hal yang luar biasa Umumnya perempuan, umumnya istri sulit untuk kemudian merasa bersalah, merasa menyakiti. Namun yang dicari adalah pembenaran sampai-sampai ya, banyak istri ketika minta maaf. Mas saya minta maaf ya, kejadian tadi, tapi kamu memang nyebeli kok mas. Gitu. Ya, banyak istri yang demikian. Jadi minta maaf pun masih pakai Uh, pakai kemudian uh, Minta maaf yaitu berarti merasa bersalah Tapi masih pakai ditambahi Tapi kamu memang dasarnya beli banget kok tadi gitu uh, Maka ini luar biasa Kalau istri betul-betul menyadari Satu hal yang uh, Satu nak Punya kesalahan Dan tidak uh, mencari kambing hitam Yang biasanya suami yang jadi kambing hitam Atau sering-seringnya Suami yang jadi kambing hitam uh, Dan uh, sulit untuk merasa betul-betul bersalah di hadapan suaminya. Yeah. Maka ini satu karakter yang sebenarnya sangat istimewa di dunia wanita. Yeah. Dan yang kedua, ya hukum di dunia ini hukum lahir ya. Maka ketika suami mengatakan saya kemudian betul-betul tulus kok memaafkan itu, tidak mengapa. ya mudah-mudahan uh, ya kesabaran selama ini kemarin nanti istri itu belum merasa bersalah maka kesabaran selama ini Allah catat sebagai pahala maka sikap si istri ya sudah hmm. karena hukum di dunia itu berdasarkan lahiriah lahiriah ucapannya demikian hmm. ada pun sesungguhnya isi hatinya dimana kita tidak tahu ya hmm. Dan itu tidak jadi uh, ya Mbak istri tidaklah kemudian dibebani dengan hal tersebut. Tapi dibeban syariat perkenaan dengan masalah, perkenaan dengan lahiriah dan apa yang nampak. Sehingga saya sarankan untuk tidak larut dalam kesedihan, merasa bersalah, uh, diposisikan sebagai motor penggerak untuk, sel, untuk di masa depan, untuk Totalitas dalam berkhidmat kepada suami satu hal yang baik. Tapi kalau uh, kemudian nanti berlebihan sehingga ya, maka ini bisa jadi pintu masuknya setan untuk membuat putus asa. Yeah. Saya gagal jadi istri misalnya. Yeah. Kemudian uh, ya, dan saya sarankan untuk sungguh-sungguh melayani suami. Lainilah nah, suami secara totalitas agar suami betul-betul ridho dengan istrinya dari hatinya.
0: Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kembali lagi kami ingatkan pada Sobat Muslim, meskipun kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim, sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini. Ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga, konsultasi seputar hukum keluarga. Dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang tergabung via Zoom, YouTube, dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Yes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya. Saya baru selesai lahiran dan setelah 40 hari masih mengeluarkan darah. Kemudian mulai tidak keluar darah lagi. Lalu saat saya fikir telah selesai, keluar darah lagi yang banyak seperti darah haid. Apakah darah tersebut masih darah nifas, darah istihadoh atau darah haid? Syukran jazakum wa khairan Ustaz. Ya,
1: pendapat yang paling kuat dalam masalah ini uh, maksimal nifas. Dalam masalah maksimal nifas adalah lembah syafi'i, yaitu 60 hari. Maka selama itu belum 60 hari, maka darah yang keluar uh, ya, dinilai sebagai darah nifas. Ya, haram untuk sholat,
0: untuk puasa, dan seterusnya. Nah, Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Youtube. Assalamualaikum ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz saat Lebaran atau dalam acara kumpul keluarga, setelah bertemu berjumpa banyak berjabat tangan dengan saudara saudara. kepada siapa kita tidak boleh berjabat tangan ustadz? mohon jawabannya.
1: Ya saudara itu ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Ada mahram karena hubungan nasab dan kelahiran, mahram karena perkawinan. ya maka silakan. jabat tangan dengan lawan jenis yang mahram baik mahram karena kelahiran ataupun mahram karena perkawinan dan mahram tentang masalah kelahiran sudah kita bahas di pertemuan kali ini bisa disimak ulang rekamannya yang ada di youtube uh, sedangkan mahram untuk karena perkawinan sebagiannya tadi sudah kita bahas dan insyaallah akan kita tuntaskan di pertemuan selanjutnya ya, jadi silakan simak uh,
0: selalu acara ini Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Semoga dapat dipahami bagi penanya Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Wa Ustaz apa saja parameter seorang anak dapat dikatakan telah berbakti kepada orang tua Jazakumullah khairan Ustaz
1: Parameter sederhana dari berbakti adalah Membahagiakan orang tua
0: Nah Terima kasih ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, jika suami istri sedang berselisih paham dan dengan nada menyentak, sedangkan anak merasa risih dengan orang tua yang saling menyentak, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh sang oleh anak agar orang tua tidak seperti itu? Syukron jazakallahu khairan, Ustaz. Tolong tulangi Jika suami istri sedang berselisih paham dan dengan nada yang tinggi atau menyentak, sedangkan anak merasa risih dengan orang tua yang saling e, berselisih atau juga saling menyentak dengan nada tinggi, Ustadz Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh anak agar orang tua tidak seperti itu? Syukran jazakumullah khairan, Eh, uh, anak bisa kemudian menyampaikan baik-baik eh -baik, uh...
1: pada orang tuanya bahasanya uh, nih, kalau bapak dan ibu itu tengkar dengan suara keras-kerasan di hadapan anak itu nyontoh kami-kami ya. apa kemudian tidak malu sama tetangga ya. itu maka sampaikan baik-baik kalau kalau ini juga tidak mempan ya. Ya, maka I, maka manfaatkanlah status Bagi anak. Mungkin uh, dengan ketika orang tua itu tengkar, saling teriak-teriak, maka uh, anak kemudian bisa ikut teriak, namun teriaknya di depan tembok. I, di depan tembok, sudah, jangan teriak-teriak terus. Malu aku jadi anak gitu. Tapi ngomongnya sama tembok. Gitu. semua tetangga dengar kalau sini ramai ada ini sudah, ya, namun tujuhkan ke tembok gitu ya. Jadi kita tidak anak tidak tidak maki-maki orang tuanya karena nah, ya, maki-maki atau bersuara keras sama tembok nih tembok rumah atau kalau ya,
0: ya itu itu di antara trik yang bisa dilakukan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz bagaimana jika suami memiliki teman perempuan atau bertemu dengan teman perempuan ataupun dengan saudaranya sendiri seperti saudara sepupu atau saudara jauh dan mereka seperti sudah akrab kemudian bercanda gurau atau bersenda gurau sedangkan istri merasa tidak nyaman dengan perilaku suaminya bagaimana solusinya Solusinya, Ustadz syukran jazakumullahu khairan
1: ya e, e, itu berkenaan dengan e, ada dua hal yang pertama kesepakatan suami istri dalam masalah menyikapi lawan jenis yang ini e, perlu didialogkan dan e, perlu diobrolkan e, kemudian dibuat kesepakatan bareng Dan ini semestinya hal-hal semacam ini sudah dituntaskan di awal-awal pernikahan. Kesepakatannya bagaimana. Jadi istri maunya seperti apa, suami maunya seperti apa, kemudian titik temunya bagaimana. Kemudian yang kedua, hal ini berkenaan dengan kualitas agama pasangan suami-istri ini. Jadi, kalau Uh, kualitas agamanya baik atau minimal pengetahuannya baik tentu minimal uh, minimal mengerti kalau itu keliru tapi kalau ya, kalau ya, kalau dalam hal yang dipermasalkan dalam suami-suami itu agamanya biasa saja ya, bahasa lainnya belum ngaji gitu ya, maka Uh, tentu menasehatinya uh, satu hal yang uh, perlu proses panjang gitu perbaikan dalam masalah ini perlu proses panjang jadi ya ya istri bisa bisa memanfaatkan kosakata terkemudian cemburu ya, untuk sementara ini istri bisa memanfaatkan alasan cemburu namun sampaikan dengan baik baik sampaikan dengan baik baik dan bukan dengan marah marah ini ajak ngobrol supaya kemudian apa yang diinginkan oleh istri supaya kemudian dia tidak terus menerus cemburu dengan hal semacam ini tentu kemudian nanti dibedakan ya dibedakan antara sekedar teman dulu teman sekolah atau teman main, teman eh, teman kerja dengan saudara, ya tentu jadi meski eh, dan nanti eh, nanti kemudian perlu juga dibedakan dalam situasi, kalau situasinya misalnya amba kumpul saudara, kumpul saudara keluarga besar, kemudian ya Uh, si suami ini kemudian bersikap ramah dengan sepupu-sepupunya yang yang sebagiannya lawan jenis artinya tidak ada tidak ada hal yang meragukan dalam uh, apa tidak ada hal yang mencurigakan dalam hal ini maka semestinya istri tidak berlebihan dalam jemburu
0: Nah terima kasih Ustadz atas nasihatnya semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz dari Zoom. Ustadz izin bertanya berkaitan dengan tidak bolehnya jamaah salat dengan alasan walimah tadi. Bagaimana jika ada yang berpandangan bahwa ini adalah acara penting atau momentum sekali seumur hidup. Sehingga dia berpandangan tidak apa-apalah jika telat salat atau mungkin menunda-nunda bahkan meninggalkan salat Toh selama ini saya sholatnya tepat pada waktunya terus. Telatnya kan hanya sekali ini saja. Bagaimana cara menyikapi pandangan seperti ini Ustadz? Dan mungkin juga termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang hanya sekali setahun atau lainnya. Semisal menonton pertandingan sepak bola sehingga mengorbankan sholat subuh. Dengan beralasan tidak apa-apa toh hanya sekali saja dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah sholat. mohon bimbingannya Ustaz
1: ya sekali lagi itu bukan acaranya yang jadi masalah kan tetap saja bisa kalau kalau itu masalahnya acaranya tetap saja bisa ya, ini make upnya kemudian dihilangkan dengan wudhu kemudian sholat ya, karena karena kan nanti dia yang ditunggu nanti orang tuh nunggu salaman sama pengantin ya itu dicari itu pengantin itu ditunggu Dia sholat dulu, nanti ditunggu, dijamin. Sholatnya lama juga ditunggu. Dan setelah sholat, temui itu tamu-tamu tanpa make up. Apa dosa kalau nemui tamu tanpa make up dalam acara, -acara pernikahan? Dan apakah kemudian dengan itu dia meninggalkan acara? Dan tidak. kenapa alasannya acara? kan dia tetap, tetap di acara sebagaimana uh, pengantin ini juga bisa ke toilet untuk kencing, kenapa tidak bisa untuk sholat? kan bisa untuk kencing kenapa untuk sholat tidak bisa? dia break untuk sholat uh, dengan risiko kemudian make upnya uh, hilang ya, karena berwudhu setelah itu temui temui uh, tamu apakah dia membubarkan acara ya, apakah kemudian acara jadi berantakan nggak berantakan kan yang berantakan itu make upnya bukan acaranya ya, kenapa alasannya hakikatnya realnya itu yang bubar itu make upnya kenapa yang jadi asa, jadi alasan ini membubarkan acara padahal tidak membubarkan acara acara tetap bisa berlangsung hmm. kemudian alasan kemudian oh ini maksiat sekali kok biasanya saya juga rajin sholat hmm. siapa yang jamin ketika maksiat tersebut kemudian mati apakah dia bisa jamin umurnya saya tidak sholat marid hmm. ini Saya misalnya ilmu anak umur 20, saya jejak balik sejak umur 15 tahun, sampai 20 tahun wah, jen salat terus. Ini magrib ini saja saya nggak salat karena acara pesta nikah. Pesta pernikahan saya. Nah, atau kemudian perlu diketahui bahasanya yang didandani macam-macam, didandani ini sebagiannya bukan hanya pengantinya. nomor keluarga pengantin. Ya, keluarga pengantin Nanti uh, nggak sholatnya bukan hanya seumur hidup sekali Karena ini keluarga pengantin Ada lagi penerima tamu Ya penerima tamu lah, Kalau kemudian dia jadi Penerima tamu Sebulan sekali hmm. Apa kemudian tidak sholat sebulan sekali dengan alasan Biasanya 29 hari yang lain saya rajin sholat ya, Setegaka itu Dan sedemikian rendahkah kedudukan sholat di hatinya, ya, sedemikian rendahkah kedudukan sholat di hatinya, ya, maka jawaban yang paling pokok adalah siapa yang bisa menjamin, nggak bahasanya pas coba-coba ya, nggak sholat di kali ini umurnya masih bertahan sampai ya, sampai nanti, gimana kalau pas maghrib nggak sholat itu serangan jantung dan mati?
0: Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga dapat dipahami Ustaz bagi penanya. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya. Jika eh uh, ayah saya tidak pernah sholat Ustadz saya sering mengajak tapi beliau tidak pernah mau Ustadz sering saya mengajak kajian juga beliau juga tidak mau saya mau menda'wai beliau tapi saya belum berani ustad bagaimana seharusnya ustad mohon solusinya Ustadz uh,
1: ya maka sungguh-sungguh ya, belajar solusinya sungguh-sungguh belajar Sehingga punya bekal yang ilmu yang mapan, cukup, sehingga bisa jadi bekal untuk ngobrol dengan ayah. Kemudian yang kedua, jangan berhenti untuk mendoakan ayah agar Allah buka hatinya. Kemudian yang ketiga, tampilkan akhlak mulia yang luhu di tengah-tengah keluarga. Tunjukkan bahasanya orang yang kenal agama, orang yang ngaji itu memiliki akhlak yang indah. Dan akhlak yang indah inilah yang akan membuat orang tertarik. untuk
0: uh, mengenal agama lebih baik. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala Ustaz dan juga keluarga. Amin. Ustaz, suami saya orang yang posesif. Dia selalu cemburu. Kalau suami pergi untuk cari nafkah selama seminggu, saya tidak boleh keluar rumah dan ke warung menyuruh ibu saya. Dan kalau suami pergi, kadang tidak meninggalkan uang karena penghasilan pas-pasan. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz? Terima kasih atas jawabannya.
1: Ya, Ini prosesi protektif namun tidak uh, imbang dengan tidak bisa mengimbangi protektifnya. Harusnya Kalau dia protektif uh, seminggu istrinya tidak boleh keluar ya sebelum pergi semua kebutuhan seminggu dipenuhi maka layak dia kemudian uh, bah, uh, mengatakan jangan keluar rumah. Nah, kalau ini, ini ke, kebutuhan kemudian seminggu tidak dipenuhi ini, tidak disiapkan tidak ditinggal tidak uh, tinggali namun Dan kamu, ya dialah istrinya untuk keluar rumah Dan aneh Karena Perintah untuk keluar rumah itu berlaku Untuk semua ya, perempuan Istrinya dilarang keluar rumah kemudian ganti Ibu mertua ini namanya Ngerjain ibu mertua Ini namanya ngerjain ibu mertua Dan dari sisi Adab ini namanya kurang ajar Ini menantu Kurang ajar istrinya Tidak boleh keluar rumah malah kemudian nyuruh ibu mertua dikerjain keluar rumah untuk beli ini untuk beli itu. Ya, maka semestinya uh, suami disadarkan mas kalau kemudian ya, saya dilarang untuk keluar rumah seminggu tidak apa-apa ya tapi yang pertama jangan kerjain ibu. ini ya, tidak ya, sopan kita tidak berakhlak mulia dengan orang tua malah kemudian ibu yang bolak-balik disuruh keluar. Keluar rumah. Kemudian yang kedua ya tolong imbang di, melarang istri untuk keluar rumah saya taat. Ya, taat. Tapi penuhi kebutuhan selama seminggu. Selama nah, kebutuhan selama seminggu. Ya, dan semestinya kalau memang mau betul-betul kencang tidak boleh keluar rumah ya tolong siapkan rumah yang besar mas. Ya, sehingga tidak ndak sumpak, rumahnya e, cuma tipe 36, seminggu cuma hanya boleh di situ, ndak punya pakar, ndak punya ini, menderita sekali. Mm -hmm. Kalau kemudian mau melarang, ah itu rumahnya yang besar, benteng, sehingga kalau bosen di kamar, ya nanti ada taman. Ya, bosan di taman nanti ya, taman depan rumah ada taman belakang rumah ya, namun masih ada di lingkungan pagar nah itu ya. harusnya uh, suami yang berakal sehat ya. Ya. maka uh, sadarkan suami tentang hal ini sadarkan suami tentang hal ini ya. Ya. Nah, melarang isi keluar rumah Itu yaknya ya diimbangi. Apa yang harus diimbangi tadi? Jangan berdampak ngerjain mertua. Kemudian yang kedua, kebutuhan disiapkan. Kalau belum mampu untuk menyiapkan, ya jangan kaku-kaku seperti itu. Ya jangan terlalu kaku seperti itu. Kemudian ya, ya, sediakan istri rumah yang longgar. Kalau kemudian rumahnya, rumahnya kecil, penuh barang, jadi, yang di, dilihat rumah itu terus suami saja bosen apalagi ini istrinya yang suami yang jarang yang kemudian kadang ada di rumah ada di luar rumah itu saja bosen lah gimana dengan istri yang cuma muter di rumah begitu saja benak kasihan ya. Dimana perasaan ya, gimana akal gitu ya, maka Uh, hal ini menunjukkan betapa yeah, betapa hidup, hidup itu nikmat kalau kita hidup bersama dengan orang yang yeah, me mendapatkan akal dengan baik
0: hmm.
1: dan kemudian bertindak dengan uh, nurani hmm. dengan hati tidak dengan ego pokoknya saya cemburu kalau dia keluar rumah harus ini nda menimbang uh, ini nggak sopan sama ibu nda menimbang uh, istri kasihan kalau harus terus-menerus di rumah lihat tembok seperti itu terus nggak pernah lihat hijau-hijaunya sawah hijau hijaunya pohon atau yang lainnya dan itu selama seminggu ingat 7 hari 7 malam tujuh kali dua puluh empat jam bayangkan ya, maka tidaknya ya, keputusan itu berdasarkan akal, berdasarkan pertimbangan syariat ya, de, menimbang kemudian akal dan nalar sehat serta nurani ya, maka itu hal-hal yang perlu di dialogkan dan diobrolkan dengan ya, dengan suami yang semacam itu, demikian Kurang lebih yang bisa disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya Kemudian juga tanya jawabnya pada malam hari ini Semoga Allah ta'ala memudahkan kita dalam memahaminya Dan juga semoga Allah ta'ala selalu menjaga Ustaz Dan juga keluarga Dan juga diberikan kemudahan untuk dapat Membersamai kita di pertemuan-pertemuan berikutnya Amin. Kemudian kami juga ucapkan jaza Khairan kepada seluruh sahabat Muslim atas semangatnya dan juga atas ikut sertaannya dalam membersami kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk bertemu.
1: ah iyo udah sesuatu panjang loh, masya
0: dia cuma mau nyari jawaban mungkin ada orang yang bertanya sama dia terus dia yang seperti itu dia pengen jawabannya
1: apa? Muka ya? nggak, oh, muka dia yang nggak ya, dia
0: yang nggak